0: Bienvenidos a este podcast que es para conocer a Livia Pérez Astorga. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, bien, gracias. ¿Y tú? Gracias Muy por bien. la invitación.
0: No hombre, pues a ti qué bueno que... Eh, aceptaste aquí participar en este podcast que pues es el quinto episodio después de haber tenido algunas conversaciones y pues me da mucho gusto que estemos platicando el día de hoy. Eh, hay varias cosas que quiero comentar contigo y es que después de investigar un poquito de todo lo que tú has estado trabajando, de toda tu trayectoria, um, hay tres palabras que creo que resumen mucho de tu trabajo y de, de, de quién eres actualmente. Una es el arte, uh -huh. otro es el emprendimiento y otro es la innovación. Eh, y bueno, hay varias cositas que, de las cuales quiero, quiero platicar al respecto. Y pues me gustaría comenzar porque nos comentaras un poquito cuál fue tu experiencia en tal este año, como ¿Cuál fue tu participación? Supe que diste, no sé si una o dos charlas.
1: Me eh. tocó dar dos charlas, Ajá. afortunadamente. Eh, una sí, precisamente en innovación. Oye, qué bien investigada estoy ¿Eh? aquí. Súper <risa> 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 bien, trabajo periodístico. Es. Sí, eh, fue una charla para Creativa GDL porque justo fui seleccionada en ya, ya un año justamente uh -huh. en la segunda generación de proyectos creativos y me tocó dar una charla para hablar de, de este emprendimiento que es Diario Ilustrado y me tocó dar otra charla para la Secretaría de Innovación también eh, sobre teoría de opuestos aplicada a la innovación.
0: Suena ah, un poco
1: complicado. Era algo de lo
0: que te quería preguntar. oye ¿qué, ¿Cómo se desarrolla ese tema o cómo...? ¿De qué trató esa charla? Porque yo entendía esta innovación, así. Pero ¿cómo es este? ¿De qué trató?
1: Bueno, eh, fue una charla, en realidad. Yo traía una espinita muchísimo de, de estudiar, sobre todo teoría de opuestos o teoría de contrastes, uh -huh. que si nosotros nos remontamos hasta la antigua filosofía o los filósofos griegos que hablaban mucho de esta parte de cómo el ser humano está compuesto por dos partes, el bien y el mal, una conciencia y un pensamiento, etc. ¿no? Y a mí se me hizo interesante de repente ahora con todo lo que hay en inteligencia artificial, empezar a ver cómo el ser humano está lleno de, justo de estos contrastes mm -hmm. y cómo esas enseñanzas que nos han venido dando desde la filosofía antigua, ahora tienen un sentido porque... A final de cuentas, aunque nosotros estemos evolucionando tecnológicamente, yo siempre he creído que las ciencias sociales van a ser el detonante o van a ser las, ahora sí que carreras del futuro, porque cualquiera va a dominar la tecnología, pero no cualquiera va a entender el trasfondo social que esto conlleva, ni lo que va a repercutir, ni la ética, cómo la vamos a usar y demás. Entonces para mí eh, era importante como tratar de traducir toda esta filosofía del bien y el mal inclusive en el cómo usamos justo esta tecnología, estas nuevas tendencias, la inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, y cómo las estamos llevando quienes nos creemos innovadores o quienes estamos detrás de esto para tratar de explicar un poco el, el que a fin de cuentas estamos viviendo una sociedad, híjole, en Increíblemente desfasada Yo diría de la realidad O como bien lo decía Platón Y que a fin de cuentas también va de eso la charla Estamos creando Pues un universo alterno En, en la mente Que estamos viendo, él hacía mucho una alegoría De, de la caverna uh -huh. Que decía que una persona que ha vivido justo en, en una caverna toda la vida Para él la realidad va a ser esa Que si tú le muestras el fuego Él no va a saber qué es el fuego Porque para él ya es parte de su día a día Okay. Cuando tú lo sacas de ese entorno, para él la única realidad va a ser lo que está adentro. Ahora lo que estamos viviendo con las tecnologías, con inteligencia artificial, con estas realidades que nos estamos creando, es justo construir cavernas que la persona que está detrás del algoritmo te crea una realidad que no existe, pero que tú te la compras y tú te la crees. Entonces para mí era muy importante a través de esta plática justo tratar como de despertar un poco la conciencia no solo del que está detrás de la tecnología, sino también de nosotros como consumidores de esta tecnología, de saber que todo lo que vemos no es real. Que si tú ves una imagen, tenemos que investigar realmente qué hay detrás de ese contexto, que no nos compremos todo lo que hay en redes sociales, que no nos compremos todo lo que vemos en una imagen, porque al final de cuentas cada quien está construyendo una realidad distinta. Y para mí, digo, fue un tema de repente complicado. Sí me preguntaron uh -huh. al final así como, ¿cómo llegaste a eso? ¿Por qué estás hablando de filosofía? Uh
2: -huh. Pero
1: para mí era como... Y sigue siendo un tema súper importante la ética y el no dejar de lado, ahora sí que las ciencias sociales. No sé si te confundí más eh, y... No, y... no, <risa> no,
0: este... Pero... Ay, sí. <risa> no, mira, hablábamos fuera de, de cámaras, de todo ese tema de la, de la inteligencia artificial de todo esto que, que ha ido generándose últimamente y de cómo yo había escuchado anteriormente cómo lo que el ojo percibe le cuesta trabajo a veces discernir entre si es real o no es real ¿no? poníamos el ejemplo de esas imágenes generadas por inteligencia artificial del papa ¿no? que se pusieron o fueron tan de moda y también hablaban un poquito de me llega a la mente la mejor otro tema que es pues si vivimos o no en una simulación ¿no? que a mí se me hace increíble cómo la tecnología y cómo la inteligencia artificial todo esto que ha ido ocurriendo estamos a punto de pasar a otra realidad prácticamente o sea para mí es si me, si me dejo ver ya muy muy futurista o no, no tan futurista es el día en que nos pongan unos lentes de realidad virtual y este, que logren generar los estímulos suficientes en el cuerpo, ¿en qué momento vas a saber si es diferente tu realidad de lo que estás viviendo? ¿no? Y para mí eso es lo peligroso a donde nos está llevando. O sea, prácticamente si esto continúa desde, desde, en este ritmo, nos van a desconectar de la realidad y nos van a conectar a su realidad. ¿A dónde te va a llevar eso? No sé. O a sea, conocer este... Algún lugar que no conocías. Eh, decir, mira, ponte tus lentes y conoces Europa o conoces mm -hmm. la ciudad que, quería, que, que no podías conocer y vas a poder caminar y probablemente para el cerebro sea válido, ¿no? Decir, sí. no, pues es que sí estoy viendo, o sea, lo que estoy viendo es y estoy sintiendo el clima que pueden estar ahí. Y incluso hay esos videos eh, de TikTok que se hacen virales donde le ponen a la gente los lentes de realidad virtual y van caminando por alguna tabla, pierden el equilibrio y aunque estén parados en un piso, pues caen. O sea, creo que, que eso es lo, lo peligroso y creo que sí la gente o los encargados de desarrollar esas, esas tecnologías pues están jugando un juego muy, pues muy complicado, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, ahorita mencionaste algo que a mí me parece interesante, que es esta parte de de cómo nosotros, seguidores de redes sociales, de consumidores, nos estamos alejando de una realidad y a lo mejor va a llegar el día en el que no sepamos distinguir cuál es cuál, ¿no? Pero creo que también ahí va la parte de justo la inteligencia emocional que nosotros vamos adquiriendo, porque una persona que se quiere alejar de esta realidad es porque no está bien con su realidad, pues ahora sí que propia.
2: Uh -huh.
1: si tú te in sumerges en redes sociales si estás al pendiente de lo que hacen otros influencers, de lo que hacen otras cuentas y llega a suceder yo hice un experimento y dije voy a seguir 15 días a las influencers de moda, Dije, o sea quiero entender uh -huh. quiero entender por qué de repente son tan famosas, porque es como este fenómeno tan mediático no te voy a mentir, fueron los 15 días más llenos de ansiedad que he pasado okay. o sea es increíble el efecto que te puede causar el que veas a otras personas, ahora lo que ya le llamamos el famoso FOMO, ¿no? Que es este, que me estoy perdiendo yo de, de hacer lo que otras personas están haciendo. Que no estoy viviendo lo que otra persona está viviendo. Que otra persona alcanzó algo tan pronto y yo no lo alcancé. Entonces, lejos de ayudarte, te empiezan a crear un vacío y una ansiedad por decir... ¿Por qué yo no estoy haciendo eso? ¿Por qué yo no me veo así? ¿Por qué yo no tengo ese cuerpo cuando llevo matándome en el gimnasio o haciendo esto y no lo consigo? Uh -huh. Entonces, creo que al final, cuando nosotros no estamos bien con nuestra propia realidad, el caer en esas realidades alternas es tan fácil porque es una escapatoria. Pero creo que también no se vale que quienes estamos haciendo innovación, quienes estamos haciendo esta parte detrás también dejemos de lado lo que está sucediendo porque quiero creer que tenemos una conciencia más grande en decir por lo menos o entender cómo funciona el comportamiento humano y por qué algo funciona o no funciona. Entender el algoritmo, ya lo platicábamos, es algo mm. complicado, pero al final también vas teniendo pistas y creo que, que funciona también, por ejemplo, mucho en este sentido, por ejemplo, de mentorías, que okay. ahorita que hablabas de emprendimiento, de repente te llegan a decir por qué si tú sabes, como toda la teoría, por qué tú no eres rico. O sea, por qué... El, ¿dónde el caso está, Carlos no? Muñoz,
0: ¿no? Por qué das consejos de millonarios si tú no lo eres, Exacto.
1: ¿no? Pero, bueno, que Carlos Muñoz sí es millonario, pero, uh -huh. pero yo una vez, a mí una vez me lo preguntaron y yo les dije, es que si tú conoces la teoría, también sabes lo que implica llegar ahí. Uh -huh. Sabes lo que vas a tener que sacrificar y vas a saber también los límites que vas a tener que brincar. Si en tu ética personal, si en lo que tú estás buscando, a ti no te gustan esos límites que vas a querer brincar o a dónde vas a querer llegar, no lo vas a hacer. Por más que conozcas la teoría. Mm. Y lo mismo sucede con quienes hacemos innovación. Mm. Si tú sabes qué es lo que funciona, porque yo creo que casi todos lo vamos a saber. Si tú le pones un influencer que cuente chisme, que cuente de su vida diaria, que no te haga pensar tanto, te entretenga, te haga reír, claro que va a funcionar. Porque estamos buscando eso, estamos buscando entretenimiento. Queremos ese... Pero
0: hay mucha gente que hace eso y no lo logra.
1: Sí, también. O sea, también. como que eh,
0: quisiera uno como seguir los pasos de la gente que es exitosa y dice, mira, él hace esto o ella, ta, ta, pero yo no lo consigo. Y la otra persona sí lo consiguió. Y para mí es donde entra como la duda de, bueno, y ese algoritmo, ¿qué quiere? Por qué, ¿En porque qué se basa. en qué se basa, porque esta persona o este influencer está haciendo estas cosas que otra persona dice, bueno, si él ya me está poniendo la muestra de qué es lo que está haciendo para que le vaya bien, va la otra persona, lo intenta y no lo logra y se queda con, con números muy bajos, no es es eso el, el, lo complicado del, del algoritmo, o sea, realmente para mí es una gran duda porque incluso sí. como alguien que está trabajando en generar contenido es, es, eh, y llega a ser frustrante a veces, ¿no? No, no obtener ese resultado que uno espera o cree que va a obtener de repente con lo que trabaja. ¿no?
1: Sí, que también uh -huh. vamos a otra máxima de innovación y de emprendimiento, uh -huh. que por más que te sepas la teoría, al final la gente es quien valida si va a funcionar uh -huh. o no. Exacto. Entonces sí, o sea, también completamente de acuerdo, puedes uh -huh. saber perfectamente el camino y decir, yo lo voy a hacer, o sea, estoy como decidida a seguir los pasos. Y el público te dice, no, no va por ahí.
0: Tú no. <risas>
1: sí, pero también creo que también el, la audiencia al final y todos nosotros tenemos como un sexto sentido, como un lado de intuición que uno se da cuenta cuando un influencer, cuando un generador de contenido, una marca, lo que le quieras poner, lo está haciendo por copiar a otro uh -huh. y no está siendo auténtico. Yo creo que también ahí es donde está la magia, cuando te olvidas realmente de lo que están haciendo los demás y te concentras en hacer lo que tú tienes que hacer y en el valor que tú quieres dar y a eso iba también con lo de las realidades uh -huh. cuando tú estás bien contigo mismo que dices, mi realidad me gusta independientemente de lo que estén haciendo los otros y de la uh -huh. realidad que me quiero comprar tú te enfocas en eso en transmitir tu realidad, en transmitir lo que tú sabes hacer, en lo que a ti te llena y te apasiona y lo empiezas a soltar uh -huh. ¿cuándo va a ocurrir esa curva? nadie lo sabe
0: un día va a pasar o quizás un día, nunca suceda, exacto. ¿no?
1: Y es bien curioso. Mira, yo tengo un proyecto que se llama Diario Ilustrado. Llevo uh -huh. la otra vez estaba viendo el primer post que yo puse fue en el 2014, creo.
0: Sí, es correcto.
1: Estamos hablando el 21 de julio. Exacto. O sea, son son ya van a ser 10 años casi, uh -huh. vamos en 9 años. De repente no fui nada constante, lo admito. Uh -huh. Fue así como un proyecto abandonado y de la nada una publicación que yo dije X se empezó a hacer viral. Nunca sabes en redes sociales cuando una publicación que tú hagas va a tocar una fibra sensible en el momento adecuado que va a hacer que tienes? explote tu contenido.
0: Me gustaría regresarme un poquito al tema de la innovación, porque sí vamos a hablar de...
1: de link, diario. ¿verdad? no, no,
0: pero, pero sí es bien interesante porque sí quisiera como que explorar más a fondo el fenómeno que ha sido, uh -huh. porque aparte es un proyecto en el cual pues has reunido una gran cantidad de seguidores. ¿Qué es eso? El, el, el tema, ¿no? El boom. Yo sé perfectamente que tú sabes eh, cuál es esa ilustración que significó el antes y el después pero sí me gustaría este, pasarnos a, al tema o regresarnos un poquito al tema de la, de la innovación. Y una pregunta que yo tengo es ¿por qué es tan importante poner sobre la mesa el tema de la innovación?
1: Porque básicamente si no innovas te mueres. Y viene desde la biología simple, desde la naturaleza misma, que si no evolucionamos y si no cambiamos, dejamos de existir.
0: Y para que algo sea innovador, por ejemplo, qué, qué características debe de tener, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que también entra mucho la parte subjetiva de decir, mira, se me ocurrió una idea genial. O sea, esto. Y resulta que, pues sí, sí, digo qué buena idea, pero no suena ni innovadora y no suena <risa> para nada, este, pues no sé, práctica o útil, ¿no? Que, no sé, en, en este proceso también de consultoría, que uh -huh. no sé si también la estés manejando, ¿sí? Yo creo que has de, has de escuchar a mucha raza y decir, no, amigo, o sea, como que medio speech dices, no, regresate esto no es innovador, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esos ingredientes que debe tener una idea para que pueda catalogarse como innovadora?
1: Bueno, eh... En un principio básico, nosotros hablamos por innovación cuando haces algo diferente o haces un cambio. Uh -huh. Pero cuando hablamos ya en innovación per se y sobre todo empresarial o para nuevos negocios o que realmente genere un alto impacto, nosotros, eh, ten, bueno, tiene que reunir tres características principales que nosotros le llamamos los ejes de la innovación o las lupas, si lo quieres llamar así, que son, eh, primero tiene que ser deseable, que es la deseabilidad. Tiene que ser viable, uh -huh. que en efecto te lleve un, un beneficio económico o que se pueda sostener, o sea, también en cierta forma sustentable. Y tiene que ser factible. Esto es que tú no me vengas con ideas muy guajiras y que uh -huh. de repente digas, ok, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Entonces, tiene que ser deseable. ¿Podrías,
0: sin decir marcas, alguna Ajá. de las ideas más descabelladas que haya llegado a alguien en tema de innovación? ¿O crees que comentarlo sea muy...?
1: Mira, me voy a ir más bien a un ejemplo internacional muy uh -huh. conocido. Ok. De repente, no sé si, Ahorita que hablábamos de los visores justo de inteligencia artificial, uh -huh. cuando Google sacó sus lentes, que eran uh -huh. estos maravillosos lentes que tú te ponías, uh -huh. y, y salías a la calle y de repente Como empezabas una a ver... Con la realidad aumentada, ¿no? Exacto. Para... Ahí... En realidad no, invest no, no investigaron. O sea, fue un problema de que si era viable, quizá porque a lo mejor tenían un nicho de mercado, era, conllevaba a lo mejor un beneficio económico, uh -huh. era factible, por supuesto. O sea, ellos sabían desarrollar la tecnología, pero no era deseable. En ese momento no había un sustento o un entorno mediático para que dijeran, o sea, lo quiero usar. Uh -huh. Llegó antes de tiempo y fue una innovación que a lo mejor sí era muy disruptiva, pero llegó en un muy mal momento. Uh -huh. Que también cuando hablamos de innovación tienes que tener el timing o el tiempo correcto para que tú lances una idea. Si el público o tu mercado meta no está preparado para recibirla, entonces decimos que esa innovación no se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿puede llegar a ser una moda? Probablemente. Probablemente habrá un nicho que sí lo adopte, pero no se va a sostener. Entonces también cuando hablamos de innovación, aparte de estas tres lupas, tienes que asegurarte que eso se va a sostener en el tiempo. Que no es una moda pasajera, que es una tendencia, que también ahí viene la, la gran importancia de investigar antes, el decir, o sea, ¿qué está haciendo como la sociedad por una moda pasajera o realmente hacia dónde está llevando como toda esta conducta o todo este perfil antropológico, si quieres, hmm. a dónde va la sociedad o cómo está evolucionando la tecnología, cómo están evolucionando los patrones de conducta para ver si efectivamente es una tendencia. En este caso, obviamente, el proyecto fracasó porque salió hmm. antes de tiempo okay. y así le han fracasado muchos más. En casos emprendedores, claro que ha habido ideas en que, que dices, bueno... No es que sean malas, yo la verdad es que defiendo mucho que no hay ideas malas, simplemente hay que ajustarlas y también hay que ser súper realistas si tú realmente quieres hacer una idea innovadora o quieres hacer un simple negocio y bueno digo simple por ponerle un adjetivo porque tampoco nada es sencillo como mm. pudiera parecer pero también creemos erróneamente que un negocio o hacer innovación o hacer empresas es lo mismo. Si tú quieres hacer un negocio, pues simplemente compras algo y lo vendes más caro
0: uh -huh. y obtienes
1: una ganancia y estás haciendo negocios. Te vas a un negocio tradicional y claro que puedes hacer un negocio, pero si ya quieres entrar en innovación, entonces sí tienes que proponer algo que esté generando un impacto o estés dando más valor que lo que ya hay. No vas a hacer una innovación simplemente por cambiar.
0: ¿Qué tan caro es innovar? Digo, para alguien que uh -huh. tenga esa idea, ¿no? Mira... ¿Puedes llegar a tener alguna innovación que no necesariamente sea tan, tan difícil poner en marcha? ¿O de plano, si va muy ligado a un gran capital con una gran innovación?
1: No, no necesariamente. De hecho, o sea, otro de los grandes mitos uh -huh. es creer que innovación va muy ligado con la tecnología. Uh -huh. Y al final de cuentas, la tecnología es simplemente una herramienta de la innovación que tú has creado.
2: Okay. Es
1: decir... Primero empiezas a investigar todo el proceso, eh, investigas, exploras, detectas una necesidad no cubierta o algo que está ocurriendo y tú le propones una solución. ¿Qué tan costosa puede ser? Dependerá también de qué quieres solucionar. No va a ser lo mismo que quieras solucionar a lo mejor el, el cómo hacer, ahora que está haciendo tanto calor, o sea que en una habitación no haga tanto calor, mm -hmm. a que quieras resolver el cambio climático no, a claro. nivel... ...global, ¿no? Dependerá mucho también... ...ahora sí, como dicen... ...del sapo la pedrada... ...de mm -hmm. qué tanto vas a tener que invertir... ...lo que sí es una máxima en innovación... ...y en emprendimiento... ...sobre todo ahora con todas estas corrientes... del inE startup... ...y toda esta filosofía de Silicon Valley... ...y demás... ...es que empieces con lo menos... ...y con lo que tienes... ...que no vayas dando una inversión... ...increíblemente grande... Hasta que pruebes que efectivamente estas tres lupas de las que hablábamos se van uh -huh. a cumplir.
0: Guadalajara, ¿en qué punto lo ves en tema de innovación? ¿Sí está siendo una buena este, cuna en ese, en ese aspecto?
1: Sí, digo, Guadalajara la verdad es que tiene muchísimo talento. Yo afortunadamente he tenido la... Pues el placer de convivir con muchos emprendedores... Con muchos innovadores... Y me ha tocado ver cada proyecto que dices... qué increíble que lo estén haciendo jóvenes de aquí... Y con lo que tenemos aquí... Que también ya hay muchísimos más apoyos... También hay que decirlo... Es cuestión también de buscarlos... Lo que sí creo que es un error... Es querer comparar a Guadalajara con un Silicon Valley... Ok... Porque ahí sí... Yo... Yo ahí sí me peleo y digo, es uh -huh. que no puedes compararlos, no puedes decir que Guadalajara es el Silicon Valley latinoamericano, porque no es tan... Yo había
0: escuchado algo como eso, ¿eh? ver, por hay eso una la pregunta, que sea ¿más que Guadalajara en Latinoamérica? ¿Aquí para desmentir uh -huh.
1: mitos? Bueno, hay, hay ciudades que están más ranqueadas en innovación, de hecho, eh, no me acuerdo si era... ¿De ¿Tengo
0: entendido
1: sí, en, en Colombia, o sea, sí hay mucho auge de innovación, en Brasil también se estaba haciendo muchísima innovación. ...están despuntando... ...México no es el, el número uno a nivel Latinoamérica... ...eso es un hecho... ...pero estamos avanzando... ...y sí hay también... ...muchos como puentes... ...o muchos convenios también con otros países... ...para poder desarrollarla... ...pero creo que también... ...volviendo a lo mismo... ...el querer copiar como otro ecosistema... ...nos uh -huh. aleja de ver las bondades que tenemos... ...entonces por querer ser un Silicon Valley... ...nos uh -huh. estamos olvidando... ...de lo que tenemos en México o de la grandísima innovación que nosotros podemos hacer. Hay una grandísima ventaja en México, que es esta parte cultural, y también creo que en cierta forma, la forma en que hemos sido educados en ver más las necesidades del otro, que en Estados Unidos o en otras culturas no funciona. De repente el mexicano tiende a ser más, ¿cómo te ayudo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Me pongo en tus zapatos? O, o es como más fácil que yo entienda lo que alguien está sintiendo. Y tenemos un gran bagaje cultural que, la verdad, no tenemos nada que pedirle a, a ningún otro país. Somos inmensamente ricos en ideas, en creatividad, en industrias naranjas, en todo lo que conlleva esto. En Silicon Valley sí hay un grandísimo desarrollo tecnológico, pero me voy al principio de nuestra charla. Las ciencias sociales, al final de cuentas, en un futuro, van a tener una clave fundamental Tú vas a tener la mejor mano de obra quizá o los mejores talentos tecnológicos en Silicon Valley, pero ¿quién va a estar detrás? Una persona que tiene que tener el criterio, la ética, la empatía de decirle a un algoritmo oye, no puede ser tan frío, oye, o sea, necesitas funcionar de tal forma para que esto realmente sea un avance y no un retroceso. Entonces, creo que sí, México, Latinoamérica, todas estas culturas tenemos una grandísima ventaja a nivel emocional, uh -huh. a nivel de ponerlos en los zapatos de los demás y en ramas sociales. Anteriormente, y no me quiero meter en temas de políticas, pero uh -huh. hubo un torbellino justo ahora que ha cambiado el conacid, ahora ser conacid con uh H. -huh. Y en cierta forma, entiendo que sí, la ciencia y la tecnología a lo mejor va a tener como un, quizá una repercusión. Pero yo algo que sí me dio mucho gusto es que reconocieran a las humanidades. No quiero decir que esté bien este cambio, ¿eh? porque yo no entiendo el trasfondo. Pero sí me da gusto que por lo menos se entienda que las humanidades tienen un factor y van a tener un factor increíble en un futuro y que ya lo está teniendo. Entonces, por ejemplo, en, en este caso creo que nos hemos concentrado mucho, por ejemplo, en en creer que haya más programadores, que haya más ingenieros, que haya más de ciencia de datos, de algoritmos, de desarrolladores. Y nos estamos olvidando de que esas cosas que ya traemos en el ADN mexicano, en el ADN latinoamericano, no las estemos potencializando para entonces sí hacer un verdadero engranaje y decir estamos desarrollando innovación con todos sus ejes uh -huh. y no únicamente tecnológico, no únicamente frío y burdo y no únicamente lo que alguien de Japón, de China, de otro lugar va a venir a hacerlo mejor. Entonces, ahí sí defiendo mucho que tenemos grandísimos factores para explotar nosotros y, y arraigarnos a eso.
0: Y después de platicar de los temas de la, de la innovación, sé que también eh, generas o, o realizas consultorías para emprendedores, que también es algo de lo que platicábamos hace un, un momentito. Y me queda claro que México... Es una, eh, pues, ¿cuál es la, la palabra? Es una cuna de emprendedores. Creo que tenemos una gran cultura emprendedora, todos queremos, siempre andamos pensando en el negocio, siempre andamos pensando en qué hacer, en todo este rollo. Pero también considero que, pues, puede ser que falte un poquito de, de apoyos o infraestructura de repente para, para el emprendimiento. ¿Cuál es el, el panorama que tú ves en este momento para el emprendedor en México?
1: Échenle ganas. <risas> sí, hay un panorama de resiliencia y muchísima fuerza de voluntad por parte de los emprendedores. Hay, ciertamente, el ecosistema que ahorita está a nivel, vamos a llamarle, no sé, factores sociopolíticos, económicos, y no nada más en México, a nivel global, es una situación difícil. Estamos enfrentando consecuencias que nos ha traído desde la pandemia y hay un efecto a nivel internacional que todos estamos tratando de ver el cómo salir adelante o cómo sortear también estas crisis y esta inflación y lo que estamos viviendo. ¿Hay apoyos? Sí los hay. Ciertamente ha habido también cambios que han venido como a, a dificultar un poquito más el camino emprendedor porque sí ha sucedido y también a raíz de la pandemia para muchos emprendedores fue un bache enorme porque muchos negocios fracasaron muchas empresas tuvieron que cerrar tuvieron que recortar personal y que lejos de tener a lo mejor un financiamiento o un apoyo, en cierta forma también hubo como ciertas políticas que se implementaron que lejos de ayudar a un emprendedor lo ponían en mayores aprietos sobre todo financieros o de apoyos o, o legales o, o de lo que le quieras llamar que tampoco voy a criticar si están bien o mal, hay personas mm. más capacitadas para, para ejercer esa crítica, pero en la trinchera que a mí me corresponde, que es la del emprendimiento, sí hay un auge por emprender, pero creo que también hay una cultura malentendida de querer pregonar que todo mundo podemos ser un emprendedor o que el emprendimiento es para todos, mm. porque no es así. Emprender tiene muy, muchísimas ventajas. Es un camino maravilloso. Yo te lo digo como experiencia personal. La verdad es que yo no lo cambiaría en este momento por un trabajo a lo mejor formal o tradicional porque yo ya experimenté este lado y a mí me convenció y me gusta. Pero tener un perfil emprendedor conlleva ciertas habilidades que no todas las personas las van a tener y no porque no sean capaces, sino simplemente porque así como cada cabeza es un mundo cada persona está buscando cosas distintas y es tan valioso un emprendedor que hace innovación al interior de una empresa como un emprendedor que desarrolla un proyecto desde cero nosotros a los que están dentro de una empresa de hecho les llamamos intraemprendedores porque son estas personas que generan innovación están despertando como este chip dentro de las empresas no conocí
0: ese término eh. Ah, es, ok ok <risa>
1: Y que a final de cuentas también son elementos valiosísimos para todo el entorno que nosotros vivimos. Sí hay muchos apoyos, hay que buscarlos también, eso es un hecho. No hay que quedarnos también como de, ah, es que la situación está increíblemente mal. O sea, no, hay apoyos, el gobierno, y ya hablo en específico de Jalisco ha creado también apoyos para que estos caminos se abran, para que tú realmente si estás convencido de que quieres ser un emprendedor, lo puedas hacer. No va a ser fácil, eso es un hecho. Es un camino muy difícil, muy desgastante, pero vale la pena. Vale la pena si es lo que tú buscas.
0: ¿En qué momento tú le puedes decir a alguien que, que le estés dando alguna gestoría, alguna consultoría? Ya, ya detente, tu emprendimiento no funcionó. O sea, hay un punto en el cual digas, ya este es momento de detener o, o si dices, ¿sabes qué? Perseverancia. Tiene que funcionar en algún momento. ¿Cuál sería ahí como la recomendación? Porque me viene a la mente ahorita esa imagen, seguramente la hemos visto todos, ¿no? De que te encuentras en redes donde se ven como este como en un túnel que picando están piedra. picando piedras sí. y hay alguien que se cansa y se da la media vuelta y ya estaba el diamante ahí, ¿no? ¿Cuándo cuando es sano detenerse y re, no digo que retirarse del emprendimiento, sino replantear la idea o buscar alguna otra opción?
1: Yo te diría a modo de consejo personal, porque mm. tampoco es una, una ley, mm -hmm. que si estás en un emprendimiento y no está funcionando y ya está repercutiendo en tu salud okay. ya sea física o mental o está repercutiendo a lo mejor en tu entorno en que ya esté causando más daño de lo que tú estás pudiendo controlar es momento de hacer una pausa y decir momento o sea, necesito realmente ser objetivo en que a lo mejor esto me está costando mi salud emocional me está costando uh -huh. mi salud física que a lo mejor incluso te puede llevar a problemas legales si de repente te empiezas a endeudar y dices... Es cierto. O, o sea, no. Hay, tiene que haber un momento mm. de mesura en el que digas hasta aquí. Este es el límite que yo me voy a poner para probar si esto va a funcionar o no. Si no funciona, entonces buscaré otro camino quizá. Pero primero asegura tu salud mental, asegura tu salud física, asegura que estás bien y entonces otra vez volveremos a replantear esta idea que tienes de negocio, a ver entonces si sí, dónde está el camino para que se pueda llevar a cabo.
0: ¿Te ha tocado ver casos de éxito después de mover un poquito la variable? ¿O, sí, sí, o sea, sí, claro. De esos que dices ya no pegó y de repente miras esto diferente y sí les, sí les pega.
1: Sí, definitivamente. Hay, hay algo que nosotros le llamamos que es ceguera de taller. cuando. Okay uno ya está como inmerso en el día a día y que haces las cosas como hasta rutinarias y no alcanzas a ver lo que estás haciendo mal o lo que ya has dejado de hacer. Por eso es que también de repente el tener un mentor, tener consultores, te ayuda, porque te ayuda también como a ver una perspectiva desde afuera de qué estás haciendo, cómo lo has estado haciendo, en cuánto tiempo lo has estado haciendo y dónde está como a lo mejor ese obstáculo en el que siempre te atoras o ese hoyo en el que siempre caes y dices, es que aquí es, aquí es entonces, sí una visión externa por eso nosotros recomendamos tanto tener un mentor sobre todo uh -huh. que te ayude a visualizar lo que está ocurriendo y ojo, también ahí es responsabilidad de un emprendedor y está en las habilidades de un emprendedor el decir, una cosa es ser terco y otra cosa es ser perseverante uh -huh. yo puedo ser perseverante pero no me puedo dar el lujo de ser terca para decir, es que así va a ser y así va a ser. Tengo que tener también la conciencia y la mente abierta de que si algo no está funcionando, lo tengo que cambiar. Y de ahí va también ese factor de innovación. Okay. Tienes que cambiar lo que estás haciendo si no está funcionando. No es que tu idea sea mala. Es que quizá hay algo que estás haciendo que no te está permitiendo avanzar o no te está permitiendo conectar con la gente mm. o no te está permitiendo que sea un negocio rentable. Entonces hay que hacer un estudio para ver exactamente qué estás haciendo que te lleva como otra vez a ese, a ese camino sin salida, si quieres, y, y sacarlo de ahí.
0: ¿Cuál sería la primera recomendación que le harías a alguien que tiene un emprendimiento? ¿Sabes qué? Este sería el primer paso porque tú lo comentas, hay que acercarse con, con gente como tú, gente que puede orientar a, a un emprendedor, pero antes de llegar a ese punto, o más bien, ¿en qué proceso de, de tu emprendimiento hay que buscar a alguien como tú?
1: Yo creo que desde que tienes una idea ya lo uh -huh. puedes buscar. Ciertamente no todos van a ser gratis y no, no vas a tener quizá el financiamiento al principio. Uh -huh. Pero también va esta parte de entonces, si eres un buen emprendedor y tienes esas habilidades, vas a saber tocar las puertas y vas a investigar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero hay que ser súper honestos. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para qué? Tienes una idea de negocios. Perfecto. ¿Para qué la quieres hacer? ¿Qué quieres lograr con esa idea? Y se vale ¿eh? decir, yo simplemente quiero ser rica. Perfecto. Pero hay que ser honesto, que lo que yo quiero es ser rico. Yo quiero cambiar el mundo. Perfecto. Vamos siendo honestos ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Una vez que encuentres por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo... Entonces sí, manos a la obra. Hay que empezar a observar qué es lo que está sucediendo, si alguien más ya lo está haciendo, si lo están haciendo qué no está funcionando, qué le puedo yo ofrecer a alguien más que no se está resolviendo y empiezo a encontrar mi diferenciador. Este diferenciador casi siempre también está alineado con lo que nosotros le llamamos intuición. ¿Qué es eso que te mueve a ti desde el fondo del corazón que te está diciendo? Es que, por ejemplo, yo quiero hacer un dispositivo que me ayude a que las personas eh, invidentes se puedan mover mejor. Ok. ¿Por qué? Desde el fondo del corazón, ¿por qué quieres hacerlo y para qué? Si tú ya empiezas como a ser súper honesto con lo que quieres y te comprometes con esa misión o esa propuesta de valor que tú quieres darle a la gente, es que entonces vas a buscar mil caminos para poderlo llevar a cabo. Si no te comprometes con eso y no te apasiona, entonces ¿para qué lo estás haciendo? volvemos a lo mismo, si lo único que quieres hacer es un negocio, pues no sé, empieza a vender en Amazon, eh, compra mm. y vende, etcétera, ¿no? Pero si el camino del emprendimiento es primero, el primer paso es ser honesto, ¿para qué?
0: Muy bien, pues sí es un camino complicado, todos eh, en algún momento de la vida hemos tratado de emprender algún proyecto, y creo que, como lo comentabas, pues eh, me gusta mucho ese, ese, esa diferencia que existe entre terquedad y perseverancia, ¿verdad? O sea, es, híjole, yo creo que es la parte más difícil de, de, de definir porque pues todos nos casamos mucho con nuestras ideas, ¿no? Sí. O sea, es que esto que yo creo está bien y va a funcionar y ahí es donde pues entra todos esos, esos dilemas. Apoyos sí hay para emprendedores. Hay que saberlos buscar, hay que saber llegar a ellos, hay que tener buenas ideas ¿no? para, para promoverlos. Y ahora, para, ahora sí, para conocer un poquito más de, de Libia, tú, tú vienes de Tepic, ¿verdad? Así es. Y estudiaste diseño gráfico aquí en Guadalajara. Uh -huh. Ahora sí que, ¿por qué diseño gráfico y por qué en Guadalajara? ¿no? Platícanos un poquito de ese, esas decisiones que comenzaste a tomar en algún momento.
1: Bueno, perdón Tapatíos, llegué a invadirles la ciudad. <risa> sí, soy soy una más en las filas foráneas. Bueno, eh, elegí diseño gráfico porque yo originalmente quería hacer animación, quería hacer películas animadas tipo Toy Story. Okay.
2: Muy bien. Para
1: mí, cuando surgió Pixar, fue como ese factor de innovación que fue como wow. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué no es un dibujo tradicional? ¿Qué es esta maravilla? Y yo quiero contar historias. Y las uh -huh. quiero contar así, animadas. Empecé a investigar. Mi camino alterno era arquitectura. Nada uh -huh. que ver. Pero dije, lo más cercano es diseño gráfico. Y la ciudad más cercana que daba esta, esta carrera pues era la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara. Entonces dije, uh -huh. voy a hacer la postulación, voy a hacer el examen, Sé que es una carrera muy concurrida, que hay alta demanda, pero dije, pues no pierdo nada. Uh -huh. Hice, el, pues sí, la, la postulación salió satisfactoria y, y aquí me Te tiene. atreviste, no <risas> tienes familia
0: aquí en Guadalajara, Vin viniste sola a la aventura.
1: Bueno, tenía una tía en ese entonces Ajá. viviendo aquí, okay. pero, pero sí, cero conocidos en la universidad. Ahora sí que, que fue un camino. ¿Y,
0: y qué te pareció ver... Guadalajara? ¿Te gustó? Este, ¿Te sentiste cómoda ya cuando conociste aquí la ciudad?
1: Me gustó, pero ciertamente hay un choque cultural cuando tú uh -huh. llegas foráneamente. Eh, sí cuesta un poco como entender la sociedad, entender cómo funciona como, como otra cultura, por así decirlo. Uh -huh. Aunque seamos mexicanos, de, no deja de ser también otra cultura. Sí me costó una curva de aprendizaje y de adaptación. De, ¿Qué fue eso de que a ti te,
0: pues no sé, notaste diferente? o ¿Qué fue lo que más te costó a ti trabajo como adaptarte?
1: Bueno, hay algo que tenemos en Tepic que de repente también a mí me dicen que por qué hablamos golpeado como okay, si estuviéramos no. enojados si no estamos <risa> enojados, así hablamos pero las personas de Tepic al menos hasta donde yo vivía ya mm. solemos ser muy transparentes en lo que estamos pensando en lo que sentimos y en lo que decimos okay. de repente me costó mucho que llegué aquí y era como más sutil todo que era como, como que tengo que escarbar un poco más para saber exactamente qué estás pensando. Okay. O exactamente qué estás sintiendo. Entonces, eso sí para mí fue como un choque porque venía acostumbrada como a que me dijeran las cosas.
0: Como sí, es sí, no es no. Exacto. Y listo.
1: Y súper directas. O sea, como, como lo que estoy sintiendo es esto, lo que pasa es esto y como a lo que va, ¿no?
0: Entonces,
1: llego aquí y sí es como... Como no... Me costó empezar a leer a las personas. Ok como que era otro código, ahí medio encubierto, que yo decía, ok, o sea, necesito entender exactamente qué me están diciendo cuando me dicen algo, eh, a qué se refieren, y también me costó mucho, porque, por ejemplo, en Tepic, o sea, algo que mm -hmm. si tú dices es como muy literal, y aquí de repente, o sea, no todo era tan literal, entonces también era como, <risa> como Raro. tengo que leer entre líneas, o, mm -hmm. o qué está pasando, eso sí me costó.
0: Y desde que llegaste aquí a Guadalajara, ya, ya este, ¿fue quedarte aquí o descansaste un ratito de Guadalajara y regresaste a tu ciudad? Me quedé. Ya, que pero siempre
1: decía que no me iba a quedar y me quedé. <risa>
0: <risa> ok, y después de que estudias tu, 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 tu carrera, tu licenciatura, pues me imagino que, que el sueño es comenzar a, a trabajar en lo que estudiaste. ¿Cómo es que te vas involucrando en, en los temas de innovación? ¿Cómo es que te vas involucrando con los temas de emprendimiento? Me imagino que pasó un, un tiempo este, en, en llegar a las actividades que tienes ahorita, pero más o menos, ¿cómo me podrías platicar qué fue como ese, ese caminito?
1: Bueno, estando en, ya en el último semestre de la carrera de diseño, Tuve un muy buen maestro que yo le pedí consejo porque yo quería seguir estudiando y le dije, recomiéndeme una maestría para yo poderme como seguir capacitando. Yo seguía terca, la verdad, en que yo quería cine. Yo quería una maestría en cine, eh, de hecho ya había visto lenguaje cinematográfico, me metí a un diplomado de cine, de guionismo, pero dije, bueno, no es lo mismo un diplomado que una maestría. Dije, voy a postular a lenguaje cinematográfico o voy a investigar qué maestría me conviene. Pero un maestro, yo creo que muy atinadamente me dijo, a ver, o sea, hay que ser súper honestos con la realidad que estamos viviendo. El arte es muy complicado, el tema cultural es muy complicado y te va a costar mucho trabajo como encontrar trabajo o como empezarte a mover ahí. Me dijo, yo como sugerencia personal te recomiendo la maestría en mercadotecnia. Que no te quedes en ser simplemente diseñadora sino que empieces a tener una visión más integral de cómo funcionan las agencias de publicidad cómo comienzan los despachos de diseño y para qué estás diseñando algo entonces me hizo sentido y dije bueno, o sea, también yo traía un conflicto interno la verdad que yo casi siempre he sido físico-matemático, de hecho yo vengo de un bachillerato de programación en el que Estoy súper acostumbrada o estaba súper acostumbrada a que todo era comprobado sí o sí, ¿no? O sea, uh -huh. meticulosamente, ¿funciona el algoritmo sí. o, o no funciona? Uh -huh. eh, ¿Funciona la ecuación matemática o no funciona? O sea, todo se comprueba uh -huh. y todo es lógica. Llego a diseño y es completamente opuesto. Te abres
0: al mundo de lo subjetivo, ¿no?
1: Completamente subjetivo. Y también eso para mí fue una crisis existencial enorme, porque uh -huh. de repente era como... Lo tengo tan, todo tan fríamente calculado. Llego a diseño donde todo es subjetivo, donde no sé si estoy haciendo bien o mal las cosas y a criterio de quién. Uh -huh. O sea, quién me da como ese ojo analítico de decir si un diseño es válido o no. Entonces, la, mercadotecnia... Pues, que
0: depende tanto, ¿no? De, de, o sea, es de lo que tú creas que está bien y aparte de lo que le guste a la persona que lo está viendo, ¿no? Aparte. Que tú digas, oye, es que a mí se me hace bien padre mi diseño y este fulano... Me está pidiendo mil cambios, ¿no?
1: Y métele más diseño. Ay, ah,
0: Eso es clásica. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué es más diseño, no?
1: Exacto. Mira,
0: señorita, te voy a arreglar el diseño. Fondo amarillo con letras rojas, ¿no?
1: Ay, Bueno, se vale, se vale. <risa> pero, pero sí, entonces mercadotecnia también para mí fue como volverme al camino lógico o decir va a tener un sustento lo que yo estoy proponiendo. Tiene una base de investigación, tiene una base estadística que fue a través de, no sé, una muestra que me dijo que tal diseño funcionaba o no funcionaba. Hay una prueba, a, B, hay experimentos, hay, hay un razonamiento más lógico detrás. Creo que
0: te sentiste más cómodo ya con la mercadotecnia, sí. que yo creo que es uno de los principales errores que puede tener o pensar alguien que quiere estudiar mercadotecnia, es como que pensar que se va a meter una carrera como muy, muy creativa, donde va... Uh -huh. Sí, sí vas a poder a lo mejor explotar en algún momento la creatividad, pero es sumamente de, de números y fue algo que a mí me pasó. Uh -huh. y yo descubrí que el tronco común de mercadotecnia... Dije, ah, caray. Y dije, <risa> ¿Dó, Dó, ¿Dónde está la creatividad <risa> y dónde están las ideas? Y ándele dijo pura matemática. Entonces, pues sí sí puedo a lo mejor creer que quizás te sentiste más cómoda ya en el mundo de la mercadotecnia. ¿Crees que hubiera sido esa tu primera opción en algún momento? Ya decirme, tal vez hubiera sido mejor estudiar mercadotecnia de manera directa o si sí estás cómoda con el tema del diseño.
1: No hubiera sido mi primera opción,
0: definitivamente.
1: Okay. Eh, lo que son las cosas, y justo lo mencionaba mucho Steve Jobs, y me, uh -huh. me encanta justo su, su discurso de Stanford, que habla de cómo los puntos se unen en algún momento de la vida. Y hasta hace poco, que yo ya estoy en innovación, uh -huh. es que ese punto de diseño, o sea, llegó como a encajar perfecto en todo este rompecabezas. Y para mí fue como, qué increíble el poder del diseño en la innovación y en todo lo que se está haciendo. Definitivamente, o sea, hoy te lo digo, a lo mejor en su momento desprecié o, por, o menosprecié la carrera de diseño uh -huh. también por todas estas críticas sociales que de repente te hacen así como de ahí, dibujitos para que uh -huh. este, diseños. Sí, es que... una, una
0: carrera a la cual pues no se le tiene mucha mucha fe, ¿no? En el tema uh -huh. a lo mejor de un trabajo, de, de un, una manera de subsistir, ¿no?
1: Sí, pero también, o sea, fui entendiendo y también cuando uno madura entiende que también es una parte de desconocimiento. Si, si yo también hubiera sido como más capaz de defender lo que yo había estudiado cuatro años y decirte, hay un fundamento también en diseño, no simplemente hacer dibujitos por hacer dibujitos, claro que todo en bona y ahora en innovación, y lo vemos con pensamiento de diseño, que ya viene también como a perfeccionar con esta rama de mercadotecnia, porque tienes toda esta parte de investigación, pues todo en bona porque al final el pensamiento de diseño es eso, es investigar lo que está sucediendo alrededor y qué solución le vas a dar, en una forma creativa, si quieres, innovadora, y que sea lo más funcional posible. Ahora ya, ya todo cuadra, y, y mm. para mí ese lado que antes era subjetivo, mm -hmm. de repente es como tiene toda la lógica del mundo, y al contrario, o sea, qué, qué genial que en cierta forma estos dos hemisferios, o el lado lógico y el lado creativo, mm -hmm. han podido hacer una fusión para crear una carrera, o para poder decir, me dedico a esto, y puedo tener como la habilidad de ver para ambos lados.
0: Ok, y en ese camino es cuando nace también Diario Ilustrado. No. No. ¿Hasta no. en qué momento? ¿En qué momento este surge de esa idea de, de no sé, o cómo es que nace también esa idea, ¿no? de, de generar esa, esa página, o si nació desde un, desde un inicio queriendo hacer una. ¿Contenido para redes sociales o cómo es que lo conceptualizas o en qué punto llega ese, esa idea?
1: Bueno, una vez que yo me fui a mercadotecnia y que de repente me fui yendo a innovación y todo por un proyecto que empezó a desarrollar un modelo disruptivo, de un modelo de negocios disruptivo. Yo ya tuve que ir aprendiendo... Justo cuáles eran como las bases de innovación... Y como... De qué se trataba todo esto de... Metodologías como Lean Startup... Este... De Design Thinking... De, de que hagas los sprints... Y, y que hagas como... Metodologías ágiles, ¿no? Toda esta parte... En cierta forma, ya me fue llevando al lado lógico uh -huh. y la parte creativa dentro de mí, pues ya lo extrañaba.
0: Okay. ¿Cómo es de
1: necio el, el ser humano, no? Que nunca está conforme.
0: No bueno, Y la creatividad es muy, muy inquieta. ¿eh? Hasta que no sale, no deja de estar dando ahí, de estarte tocando sí. en la puerta. ¡Ey, tengo esto! ¿eh? No, no, no suelta.
1: <risa> bueno, entonces, eh, yo digo también en mis ratos libres, soy artista plástica, uh -huh. también pinto. Pero como ya no tenía mucho tiempo para pintar, dije, necesito encontrar una forma que yo saque estas ideas de mi cabeza rápido. Y,
0: y el tema de la pintura por hobby, o sea, por, hobby. por necesidad de plasmar algo. Sí. Ok.
1: Un esterco. Mm. Y cuando eres creativo necesitas sacarlo, ya sea escribiendo, pintando, garabateando. Tú me entenderás, necesitas de alguna forma... Haciendo un podcast. Haciendo mm. un podcast, expresarte, sacar lo que tú estás pensando. Aunque ni siquiera lo vea nadie más. Ya uh -huh. es casi como un instinto de supervivencia creativa el decir, uh -huh. lo tengo que sacar.
0: Sí, entiendo perfectamente. <risa> y tiene que salir. Uh
1: -huh. Entonces sí, empecé a pintar por hobby. Eh, ciertamente en la carrera de diseño te dan muchas técnicas de ilustración, de, de representación gráfica. Entonces dije, bueno, pues... Lo voy a poner en práctica. Yo no me considero buena, la verdad, en, ni en pintando, ni dibujando. Yo digo que soy muy mala. Quizás soy buena coloreando o haciendo como estos contrastes de luz-sombra, pero yo no me considero buena dibujando. Entonces, como tardaba mucho justo en pintar, dije, necesito algo rápido uh
0: -huh. para poder
1: sacar estas ideas, aunque sean un boceto. Ok. Y como también fuimos cayendo uh -huh. como en esto de las redes sociales, que hasta que no lo sacabas como en un tweet, por ejemplo, o algo... no o sea, no sientes que se libera, Ajá. pues necesito publicarlo. O sea, necesito que salga este dibujito y, y salga la luz. Ajá. Empecé a crear un diario ilustrado personal donde yo a, a través de dibujos muy simples y en cinco minutitos decía, pues rápido, ¿no? O sea, la idea se va y la subo. Ajá. ¿Quién la va a ver? Nadie. ¿Quién conoce esta página? Nadie. ¿Quién sabe que yo la hago? Nadie. Y qué bonito. Claro.
0: Ah. Tú lo hiciste completamente con ese, ahora sí, el gusto de expresar tus ideas. Nunca lo, lo viste así como en una, una magnitud más, más grande.
2: No.
0: Órale. <risa> es que eso es bien importante. ¿eh? Lo, lo que pasa es que creo que el, el gran problema que estamos enfrentando todos los creadores de contenido es que estamos ya como que queriendo alcanzar ese, ese éxito y, por ejemplo, comenzar algo como tú desinteresado completamente en números ve, ve a dónde ha llegado ¿no? muy muy es interesante esa, esa parte comenzaste a publicar tu concierto no sé, tenías como algún calendario era idea que surgía, idea que plasmabas y, y se subía
1: idea que surgía idea que hacía y subía mm, duré incluso mucho tiempo sin publicar uh -huh. si ustedes ven el historial en, en Facebook sobre todo o sea, comencé y de repente pasaban semanas... Pasaban meses, no publicaban nada... De repente había rachitas que publicaba muy continuamente... Después lo paraba... Uh -huh. Y así... Y, y creo que también eso hizo que fuera una página... Estática, por así decirlo... Porque era lo que era... Era un diario personal... Y era un ejercicio... Que a mí me nacía hacerlo... Y por el simple gusto de hacerlo... Y así comenzó... Y, y creo que también refuerza mucho lo que te decía hace rato con los emprendimientos. ¿Por qué mm. haces lo que haces y para qué? Yo en este caso lo tenía muy claro. Lo hacía mm. porque es una necesidad personal expresarlo y poderlo plasmar.
0: Yo cuando tuve oportunidad de ver la página y de ver las ilustraciones, se me hicieron muy bonitas. ¿eh? Es Gracias. como, no sé... Esa forma en la cual tienes de, de expresar las ideas, los personajes, cómo los dibujas, eh, pues he buscado como el calificativo, se me hace un trabajo muy lindo, creo que es la, la palabra, muy, muy bonito. ¿Nació así, con, con esa idea de poner esos pensamientos cortitos, o, o ha ido como que evolucionando sobre, sobre el tiempo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido como madurando la idea?
1: Bueno, no fue la idea original, Ajá. de hecho, si ustedes ven los primeros dibujos, de repente hay unos muy dramáticos, muy... Okay.
0: ¿No has quitado ninguno? Desde... No he quitado
1: ninguno, no, creo que solamente uno, pero era más por una onda de, de que estaba muy pixeleado o algo así, Ajá. pero es el único, pero todos los demás ahí está, y, y los he querido dejar porque, digo, me pudiera avergonzar en este momento... Pero, pero es parte de ese archivo y es claro. parte de lo que ha sido todo este camino y son malísimos malísimos gráficamente y, y los mensajes pues también de repente hay unos que dices, o sea, por Dios pero como surgió como expresión uh -huh. sí hay, hay de todo o sea, es, es un vil pozole creativo uh -huh. no surgió con esta finalidad más procesada de, de frases, estilo literario ni nada, de uh -huh. hecho poco a poco, y esto fue inconsciente en realidad, yo fui adoptando ya un estilo. Este se fue dando también como, como sobre la marcha. Los personajes ya fueron adquiriendo también como su propio trazo, mm. o sea, su propia característica. Fue en realidad con el, con el andar de las fue ilustraciones que, que se fue dando este estilo. Que también por eso, para quien es artista plástico, quien sea ilustrador... El que tú hagas una pintura no significa que ya vas a ser exitoso o no o no te va a definir tu éxito. Mm
2: -hmm.
1: O de repente escuchamos, es que yo no tengo estilo propio, ¿cómo me piden? Todos tenemos un estilo propio. El problema es, ¿cuánto tiempo has dedicado para encontrar ese estilo propio? Y yo te aseguro, desde el primer cuadro que hagas, desde la primera ilustración, tu estilo propio en cierta forma está ahí. Mm -hmm. Pero dejamos de escarbar, dejamos de hacer, dejamos de producir, porque creemos que no lo tenemos. Pero si siguiéramos, si siguiéramos explorando, sabrías que tu estilo está ahí. Y esto sucedió con Diario Ilustrado. Yo ya con el tiempo fue que dije, ok, o sea, creo que sí hay un estilo, creo que sí hay un diferenciador de lo que está en otras ilustraciones. De repente yo pues veo los dibujos y digo, es que están súper sencillitos. Cualquier niño los puede hacer. Mis sobrinos me dan dicho así como, ay tía, pues yo puedo hacer eso. Y los hacen y ellos hacen sus propios mm. bocetos y digo, pues sí, o sea, te quedó más bonito a ti. Pero creo que al final también es parte mm. de su distintivo. No, y es que es...
0: El, el tema no es, bueno, sí, sí es lo gráfico, tiene una identidad, tiene un estilo, pero lo principal es que conectó con la gente y eso es algo que no es sencillo lograr, o sea, con tener esa conexión con la gente es donde tienes como esa mezcla de profundidad con los mensajes, con un gráfico muy, este, muy digerible, muy sencillo y creo que ahí radica la, la grandeza de tu trabajo porque, eh, bueno, a mí me gusta mucho el tema del, del dibujo, eh, de la caricatura, y créeme que lograr algo como lo que tú estás haciendo no es sencillo. O sea, no es sencillo de repente tener como ese, ese trabajo en, en particular. Pues la verdad sí, sí habla como de una idea por lo menos bien, bien estructurada. ¿Tú recuerdas cuál es la ilustración que dijiste? Ah, caray, ¿qué está pasando? O sea, que de repente se comenzó a, a viralizar. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa, esa ilustración?
1: Sí, si no me falla fue de marzo del 2017 o 2019. Bueno, ya, ya me fallo. No recuerdo no, exactamente no, no. el okay. año. Creo que 2019.
0: Pero fue así como el boom en likes, en compartidos. O sea, ¿qué, ¿Qué pasó sí. en esa ocasión? ¿Cómo lo viviste?
1: Fue una ilustración y no me acuerdo uh -huh. qué había visto en redes sociales. Fue algo también, una cuestión de, de influencers, que de, de críticas y demás. Uh -huh. Que yo cuando vi todo esto, dije, bueno, es que al final cada persona tiene como un don propio y una característica propia. Entonces hice una ilustración que decía cada quien brilla a su manera. Que okay. era como esta parte de, uh -huh. o sea, deja de compararte con los demás, deja de criticar al otro, porque al final cada persona tiene su propia esencia y tiene su forma de brillar. Entonces hice una representación con, con un sol, con una luna, una estrella, era un foquito y una vela
0: en filita, ¿no?
1: Ajá, en sí. filita okay. todos abrazaditos felices eh, y la frase uh -huh. de cada quien brilla a su manera la subo y de repente, pues yo estaba en la oficina y empiezo a ver, o sea que empiezan a, a subir los likes y de repente que se empieza a compartir y dije, ¿qué está pasando, ¿no? Uh -huh. y veo que también empiezan a subir los seguidores de la página y digo digo, qué raro o, o sea, dije, yo nunca le he puesto como una pauta publicitaria uh -huh. no ha sido nada de esto dije, ¿qué está sucediendo? o sea, esto está muy extraño y empezó a crecer y a crecer y a crecer, pero hubo algo que ya después me dio risa, que dije ¿cómo son, cómo son las redes sociales? Uh -huh. lo que hizo que detonara el efecto viral, fue que a unas personas les conectó el mensaje y dijeron, o sea, qué bonito qué, qué padre, lo quiero compartir y otras fue ¿cómo me estás diciendo que el sol y la estrella son diferentes? si son lo mismo entonces, empezaron a llegar muchísimos mensajes de, de... Raza,
0: pues, que se tripeó con el mensaje, De ¿no? a
1: ver, así de, de... No sabes nada de física, ah. o, o así como de, uh -huh. o de astrología, o astronomía, o lo que sea. Igual, corríjanme, porque uh -huh. no sé de esto. Eh, y me decían, si al final de cuentas el sol y la estrella es lo mismo, y la luna refleja la luz, no es que brille por sí misma.
0: Digo, es una ilustración, no es un exacto, tratado. Wey. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. O sea, y, y yo al principio dije, a ver o sea, es una ilustración, y, y casi una ilustración que puede ser para niños, uh -huh. en el que el trasfondo no es un principio físico ni, ni científico, es una uh -huh. representación, y al final una alegoría de algo que yo he querido reflejar y que no lleva ningún fin literal, aparte, ¿no? O sea, no es literal. Y al principio sí me sacó de onda que dije, como, ¿por qué...? Pero ya después hasta risa me dio porque dije, bueno, o sea, sí. pues tienen todo el sentido del mundo Ajá. desde su perspectiva, porque efectivamente, o sea, una estrella y el uh -huh. sol es lo mismo y la luna efectivamente refleja la luz, pero yo decía, así sean dos humanos que compartes la misma, si quieres, racionalidad de tus uh -huh. órganos, de tus capacidades, hacemos cosas distintas y al final tenemos cualidades distintas. Entonces dije, todo están como lo quieras ver.
0: Uh -huh.
1: Y sí, o sea, gracias a ese como debate.
0: Pero qué curioso, ¿no? Sí. Que haya gente tan interesada en debatir una <risa> ilustración con un mensaje positivo, ¿no? Sí. Habla de que hay mucha gente muy desocupada, probablemente a veces en, en redes. Y ahí tú ya notaste que tu crecimiento ya fue sostenido con, con tus ilustraciones. Sentiste que en algún momento ya... ¿Se detuvo un poquito el crecimiento de tu página o ha sido ya exponencial?
1: No, se detuvo nuevamente. O uh -huh. sea, ese sí fue como un punto álgido. De uh -huh. hecho, a mí más bien esa ilustración me sirvió para yo salir del anonimato. Uh -huh. Porque hasta ese entonces nadie sabía que yo hacía esas ilustraciones.
0: ¿Cuánto tiempo de que iniciaste con tu proyecto llegó ese boom? Cinco
1: años. ¿Cinco años?
0: Cinco años,
1: ajá. ¿Qué? Okay. Estamos hablando Cinco que años. no era constante, no ah. Es lo que te digo, llega sí, un momento en pero, el que...
0: ¿Cuánta gente tira la toalla? ¿Mucho antes? Sí. O sea, tú seguiste... ¿Y tú estabas en ese momento ya persiguiendo algo o simplemente seguías tú con esa idea de seguir expresando?
1: Yo seguía con mi idea de, okay. de simplemente sacarlo. O sea, de hecho, cuando vi las críticas también fue como... ¡Qué chistoso! Mm. O sea, yo ni siquiera estoy como tratando de... Ni de, ni de venderle una idea a nadie, ni de querer como imponer mi verdad, ni nada. O sea, dije, qué curioso. Simplemente como, la gente, ¿no? Como que tenga ese efecto. Dije, cuando yo simplemente o sea plasme una idea, incluso personal. O sea, ni siquiera estoy diciendo que esta sea la realidad. Quizá me equivoco. Y, uh -huh. y quizá me equivoco en la gran mayoría de las frases, si no es que en todas. Pero al final es un diario. Y es un diario en el que las reflexiones son personales y son aprendizajes que yo he ido cosechando a lo largo de la vida. Mm. Que si alguien se puede sentir identificado, si alguien puede aprender junto conmigo, para mí es como, como un guau. Wow. O sea, me, me doy por bien servida y qué increíble que pueda funcionar así, qué, qué increíble que pueda tener un impacto positivo. Pero sí quiero ser súper honesta que desde el inicio ha sido así. Mm. Que ha sido una interpretación personal que no ha sido nunca con afán de de yo quiero imponer ni mi filosofía ni lo que yo creo o sea, no simplemente está ahí y, y es lo que yo tengo para, para compartir hubo entonces un retroceso uh -huh. sí eh, yo salí del anonimato porque de repente sí fue como o sea, lo expresé así como Ay, qué chistoso que está pasando esto y en ese entonces mi compañero de trabajo me dijo así como qué está pasando, qué y yo pues está sucediendo esto yo hago estas ilustraciones y, uh -huh. y demás, ¿no? y ya no me acuerdo si fue él u otra persona, me dijo, es que yo he visto esas ilustraciones en otras páginas y con otros nombres. Y yo así de, ¿cómo? Entonces...
0: ¿Ya te estaban comenzando ya, a piratear? Sí, ¿A yo, yo
1: no sabía y ya mis ilustraciones estaban en otros grupos, en otras páginas, le quitaban mi crédito, eh, pues ya andaban por, por otros lados.
0: Entonces me imagino que también te, te topaste con la incredulidad de la gente, ¿no? que dijeran, no, ese no eres tú, o, o sí, o siempre estuvo así como... la confianza en que sí era tu chamba, o sea, de gente que tú dices, no, es que son mías... no, 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 hubo gente así que te dijera, no la creo...
1: No, hasta ¿No? eso sí, bueno, siempre han dicho te que, <risa> que, que si, no, si lo han dudado, no me lo han dicho, ah, pero...
0: Y el proceso para... ahora sí, cuando tú tienes una idea para una ilustración... ¿cuál es ese proceso? De repente te llega la, la idea, dices, ah, está padre este mensaje... ¿O cómo lo, cómo lo vas desarrollando? ¿Cuál es como el 1, 2, 3 de, de, de una publicación en Diario Ilustrado?
1: Bueno, en realidad todas las frases han llegado, o sea, la gran mayoría de las, porque no todas las he hecho yo, ya he tenido mm. colaboraciones, pero las que yo hago, yo creo que casi el 98% han llegado de que estoy haciendo otra cosa y me llegan a la mente y es como, mm. anótala. Ok. Y, y de hecho, tengo un, o sea, un blog, un, un archivo así uh -huh. como específico para yo ir anotando todo lo que se me viene ocurriendo. Si tuvieras ese blog, o sea, está lleno ahorita de ideas que no han sido ilustradas oh, y que están padre. esperando salir.
0: Uh -huh.
1: Que ya después saldrán o no saldrán, no lo uh -huh. sé.
0: Tienes este, la, la técnica con la que tú desarrollas cada ilustración. Más o menos técnicamente cuánto dura en, en terminar, por ejemplo. ¿Sabes qué? Una ilustración... Tengo la idea, desarrollo el, el gráfico y ya estar terminada, más o menos cuál es el tiempo que te lleva o bueno, cuál es el proceso.
1: Como ya le he hecho más ganitas, ya no son cinco minutos. Yo creo ah, o sea, que... Eran breves,
0: era antes ah, sí. Sí,
1: antes sí era súper rápido, pero Ajá. ahora yo creo que ya me estará llevando como una media hora, una hora o ilustración. Okay. Sí. El proceso, yes. eh, bueno, hay, tengo dos tipos de ilustraciones. Unas que son en fondo como sepia y otras mm -hmm. que son blancas. Las que son en fondo sepia son, primero hay que tratar el papel con café. Se bañan y se hace como este tratamiento. Y ya sobre ese papel, entonces sí, ya hago el dibujo primero en acuarela. Casi mm -hmm. todos son en acuarela y en tinta. Escaneo esta ilustración y ya en la computadora, entonces sí le pongo el, el texto.
0: Ok. ¿Qué programas utilizas para este, diseñar tus, tus ilustraciones?
1: Casi todo es Photoshop, este, salvo Illustrator que de repente utilizo mm. nada más para, por ejemplo, los globos de diálogo. Mm. O, o, sí, creo que más que nada los, los globos, okay. pero casi todo es Photoshop.
0: Y ahí radica, digo, la... la bueno, es que es una combinación entre la tecnología, una, uh -huh. un buen programa, más la idea, más el tema artístico y pues da da como resultado cada una de las ilustraciones. Pues tienes actualmente 188 mil seguidores. Sí. ¿Y cómo va a evolucionar Diario Ilustrado? ¿Qué, ¿Qué continúa, por ejemplo, para el proyecto? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido, este, ¿Cuál es la, la perspectiva que tienes a futuro de, del proyecto? Porque me imagino que el tema de que la gente le guste, lo comparta, pues es una parte bien importante. Pero me imagino que también ya está esa parte en la cual pues, incluso capitalizar un poquito el proyecto, ¿no? ¿Qué, qué es como lo, lo que sigue para el proyecto de Diario Ilustrado?
1: Bueno, eh, afortunadamente, te comentaba al inicio, fui seleccionada en Creativa GDL, que es esta iniciativa del gobierno de Guadalajara uh -huh. para apoyar proyectos creativos. Esto fue el año pasado. Okay. Derivado de esta selección, eh, a mí me asignaron tres mentores o, o tres asesores uh -huh. que me ayudaron justo a a que esta idea de ilustraciones uh -huh. poderlo cuajar en un modelo de negocios y ahora sí ver la escalabilidad o ver proyectos a futuro. Entonces, ya tiene un modelo de negocios articulado en el cual eh, también parte de la evolución de los personajes ha sido el que ya la, his la historia, porque ahora es una historia, o sea, Diario Ilustrado ahora ya tiene una historia, ya tiene un sentido, ya tiene un porqué de cada personaje, ya... Cada, cada uno tiene su identidad propia, cada uno sabe qué temas va a abordar, ya no son ilustraciones tiradas al aire, ya son mucho más pensadas en ese sentido de, de qué personaje lo está diciendo, porque lo está diciendo, porque hay una historia rectora que los planes a futuro son justo que salga el libro de esta historia y en formato eh, cómic también, que ah, se pueda padre. empezar a contar.
0: Okay. y la distribución de ese cómic sería físico o también sería digital?
1: bueno, ahorita de hecho esta semana eh, bueno, ya creé el perfil en Webtoon la idea es empezarlo a sacar en Webtoon Ajá. que es esta plataforma de cómic independiente para empezar yo a soltar ahora sí la historia desde cero uh -huh. de lo que es la historia de Todd y Day que son los personajes principales y que ya en un futuro este cómic que ahora va a ser digital pueda plasmarse en un libro <risa> o en distintos libros porque también la gran ventaja de este proyecto es que la historia nunca se termina Uh -huh. No se puede terminar porque justo la, la premisa es encontrar el sentido de la vida. Entonces uh -huh. no puedo acabar esa historia.
0: <risa> Genial el tema. Lo es. siento. <risa> y me, me viene ahorita una duda, ahorita que lo comentas, es... ¿Cómo proteges la propiedad intelectual de tu obra, de tus personajes? ¿Has tenido algún proceso para, para la protección? ¿Cuál es el camino para todos esos creadores de contenido, de personajes o cosas muy similares? ¿A dónde tiene que, que dirigirse para, para poder tener esa propiedad intelectual?
1: Bueno, yo tengo ahorita registradas eh, todas las ilustraciones ante indautor. Okay. Están este, pues ya protegidas por derecho de autor. Y el hecho también de haberlas yo compartido en redes sociales, mm -hmm. en cierta forma me da un respaldo también cronológico. Okay. Es decir, que, que la primera persona que las hizo, pues fui yo, que yo fui quien las compartió, pero también es el registro ante Inda Autor y mm -hmm. también, eh, bueno, la marca ante Limpi, que también es toda esta parte comercial para yo poder explotar la obra. Okay. Que todo lo que es diario ilustrado, pues ya vaya bajo la marca de diario ilustrado, que ya esto ya implicaría por ejemplo la venta de mercancía la venta a lo mejor ya de los libros uh -huh. de poderle dar un nombre a la historieta como tal que pueda ser eh, comercializada y en la parte de indautor además de proteger las ilustraciones uh -huh. ahí proteges los personajes y proteges también la <risa> esa...
0: <risa> esa puerta nos, trae... nos hizo brincar <risa> sí eh, estábamos sí. con la protección sí. en indautor de, de todo, bueno, todo lo que viene con Ajá. esa puerta. Ah, no, ya, ya van dos veces que Pero nos déjale, saca de... Onda. de una vez. <risas> eh, y tiene un costo registrar ilustraciones en, en indautor, es, digo, porque cada ilustración tienes alrededor de cuántas, 800, 900 ilustraciones, todas han pasado por ese proceso de registro.
1: Ya estoy en 920 ilustraciones mm -hmm. eh, No, no todas mm -hmm. Yo creo que 900 son las que están registradas mm -hmm. Pero justo porque sale muy costoso hacer un registro individual mm -hmm. Lo que haces es un álbum ah, con todas las ilustraciones okay. Donde indicas, o sea, si le pones a cada viñeta o a cada ilustración La fecha en la que fue creada, en la que fue publicada y si tú eres como el, el autor de toda la pieza o, o cómo está. Uh -huh. En este caso eh, yo tengo dos registros porque una son todas las ilustraciones que yo he hecho desde cero con, uh -huh. contemplando ilustración y texto. Y tengo otro registro donde comparto créditos, en este caso con Luis Contreras, que es quien también me ha ayudado a, a dar ciertos textos.
0: Okay. Y ahí está más o menos, porque es básico ¿no? que tengas esa, esa protección. De tu obra, porque pues, desafortunadamente estamos en un país donde, pues como comentas, ya tenían tus ilustraciones en otras páginas sin darte el crédito, ¿no? Yo creo que sí es un, un tema importante para que todas las personas que están haciendo alguna obra gráfica, pues también puedan... ¿A dónde le recomendarías acercarse a alguien que quiera registrar su obra? No se sé, te pueden buscar a ti, por ejemplo, o a dónde se pueden acercar.
1: Me pueden buscar a mí y yo los canalizo con los expertos que sí están especializados en ese tema uh -huh. porque eh, ciertamente son abogados especiales, son consultores especializados en registro de derechos de autor o uh -huh. de propiedad industrial uh -huh. y, y sí, digo, con todo gusto, me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales y yo con gusto los canalizo sí es importante que hagan el registro, por supuesto va a haber cosas que uno no puede proteger al 100% y te hablo, por ejemplo, de esa ilustración que justo fue la que se viralizó de cada quien uh -huh. brilla a su manera yo la he visto ya en distintas adaptaciones eh, ya la han representado incluso hace poquito me, me compartió mi, mi asesora me dice, oye, eh, dime que ya la registraste porque esta página que vende playeras tiene esa ilustración
0: Cámara. Y yo le ¿eh? dije,
1: pues sí, o sea, ya está registrada. Le digo, pero por desgracia, pues todos sabemos que en cuestión de diseño uh -huh. es un poco complicado el proceso. Entonces, sí me acerqué a la página y le dije, oye, eh, pues muchas gracias, o sea, por uh -huh. haberte basado en mi idea. Le digo, o sea, de hecho, tú puedes ver la idea que está en mi página, está registrada por derechos de autor. Le digo, no seas malo, o sea, ponle el crédito aunque sea. Uh -huh. Y digo, y yo no, yo no me molesto. O sea, si quieren hacer una adaptación de mis ilustraciones, uh -huh. al contrario, a uno como creador como que hasta te da gusto. Sí, no, pero... qué padre
0: que, que digo, tu idea le guste a la gente para replicarla, ¿no? Digo, con su estilo. Uh -huh. Pero creo que lo delicado es ya cuando quieren hacer negocio con tus ideas.
1: Exacto. Sí, y por uh -huh. lo menos que, que te den el crédito. Hay una página, de hecho, en Brasil, un ilustrador también muy famoso, él sí si si es famoso en Brasil, que cuando salió esta ilustración me dijo, o sea, él sí me mandó un mensaje privado y me dijo, oye, vi esta ilustración, me gustaría adaptarla a mi estilo, ¿me dejas?
0: Ah, qué padre. Dice,
1: obviamente te voy a dar el crédito. Le dije, sí, o sea, Muy adelante. Bien. Y a raíz de ahí me empezaron a llegar muchas personas de Brasil y yo así de, yo, yo ni hablo portugués y no van bueno, a entender, pero buen bienvenidos. <risa> muchas buen gracias.
0: Un momento para aprender, ¿no? Al rato ya les personalizas, <risa> les tropicalizas las ilustraciones sí. también a ellos. Y veo que tienes aquí en la mesa, déjame ver si, no, sí, si apareció en el encuadre todo el tiempo. Sí. Tienes, estás comenzando ya con, con Merch. Con, Así con, es. Veo eh, que está muy esto padre. Esta es para ti. Ah, no, muchas gracias.
1: Y mira, a, a propósito de lo que decíamos del trabajo en redes sociales, este lo dice, que no lo dudes, vas a llegar. Uno nunca sabe y de verdad, y eso va para todos los que hacen contenido y estamos en este camino creativo. Hay algo bien curioso en todos los proyectos, que uno nunca sabe qué va a ser, uh -huh. ni en qué momento va a ser. Pero de la noche a la mañana algo explota y tu proyecto se comienza a hacer viral. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿Qué va uh -huh. a ser? Tampoco lo sabemos.
0: Que lo decidas en algoritmo, ¿no?
1: <ríe> que lo decidas en algoritmo, que lo decida la situación actual, que lo decida... El momento en el que tú lances un contenido, un mensaje que llega en el momento correcto donde la audiencia estaba esperando eso,
0: Es que tiene, tienes un toque muy especial ¿eh? para acertar con tus mensajes. La verdad, qué bonito mensaje tiene la taza. Qué padre que lo hayas seleccionado precisamente para este contenido. Y pues te lo agradezco mucho. El mensaje de veras cae en un momento muy padre porque todos podemos llegar a... Pues a, a dudar si, si estás en el camino correcto, pero creo que llega en un, en un gran momento y eso yo creo que es mucho de la magia que tiene tu, tu trabajo, que das mensajes que le embonan a la gente en momentos muy, muy especiales de su vida y te agradezco mucho, está padrísima la taza, no sé cuántos diseños más tengas adicional, dónde las puedan encontrar también. Te la entrego. Muchas gracias. A bueno, sí está
1: próxima a salir la tienda en línea. Ya está en, en el proceso de diseño. Ya tenemos la mercancía en prototipado. O sea, mm -hmm. Es decir, ya, la mercancía ya está creada. Así es que también si les interesa algo me pueden escribir por mensaje privado. No hay ningún problema. Pero oficialmente la tienda esperemos que ya salga antes de finalizar este año. Tiene que salir mucho antes. No sé cuándo salga también este podcast, pero, pero ¿Pronto?
0: seguro. Sí, sí, vamos a estar aquí... Yo creo que de que lo estamos grabando a lo mucho unas dos semanas.
1: Muy bien. Pero Esperemos. yo les dejo en los comentarios después la página oficial... Okay. Que ya va a ser de Diario Ilustrado. Ah. Y pues ya saben, igual ahí vamos a estar sacando productos. Y pues al final a los creadores nos apoyan muchísimo... Con todo esto para poder seguir creando.
0: Claro que sí. Y eh, bueno, yo te agradezco mucho el detalle de la taza. Pero en conocer tenemos también un momento que es muy interesante, y es cuando yo también me doy la libertad de ofrecerles un detalle, algo de lo que yo trabajo también, para, para ustedes que están aquí, para ti, que estás como invitada, y dijera el buen Alberto Velarde, el momento Raúl Velasco, esperemos que te guste. A ver...
1: ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! El dibujo es la disciplina por la cual redescubro constantemente el mundo. Completamente de acuerdo. ¡Ah! ¡Qué genial! Lo no, mejor es que sí me parece. ¡Qué chido! Es bien raro recibir retratos.
0: Sí, sí, sí. Sí, ¿por sí porque es? no está
1: acostumbrado a hacerlos, pero qué genial. Oye, oh, ¡ay! La ilustración abajo. ¡Ay! Me encantó. Mil gracias. Yo sí, lo voy a enmarcar.
0: Te Hasta comento bien. que Muchísimo, había escuchado gracias. yo este digo, algunas de tus es entrevistas, super
1: bonito. Muchas gracias.
0: el fondito está, está pintado Ay, con café. No, no
1: también. doble, doble gracias.
0: Y me, me tomé la libertad, espero no, no tener el rato una demanda por haber hecho la réplica de tu ilustración.
1: No, 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 no. no.
0: <risa> Pero vi, muy interesante sí, poner en tu caricatura eh, tu primera ilustración, por lo menos la primera que yo vi en, en, en tu página. Esperemos que te guste. Muchas gracias. La verdad es... Pues me gusta mucho a mí el tema del dibujo y es uno de los momentos que me gusta tener aquí en el, en el podcast. Espero que sea un detalle que te agrade.
1: No, sí, muchísimo. Muchas gracias. Está genial. Mira, Tú pues, sí sabes dibujar.
0: <risa> no, bueno, siempre ha sido, desde que yo recuerdo, desde que tengo memoria, me ha gustado dibujar. No lo he dejado de hacer. He dejado de hacerlo por ahí en, en momentos de la vida, como que no está así uno con la inspiración al, al 100%. Pero... Yo dije, tengo muchas ganas de hacer un podcast, pero también tengo muchas ganas de, de seguir dibujando y pues ahí vamos encontrando más o menos la fórmula de, de todo esto. Pues mira, aquí está. También quería darte algo de lo que yo trabajo.
1: No, muchas gracias. Está genial. Ay, hasta los lentes. Oye, no, de verdad estoy impresionada del talento que tienes y, y de la magia que tienes también para transmitir muchas cosas. De verdad ha sido gracias. también un, un verdadero placer dar con tu podcast dar oh, con, con todas las personas también que, que gracias a ti hemos podido conocer y estamos conociendo de verdad que, que que padre que hagas esto y que lo sigas haciendo porque sé que vas a llegar
0: pues estamos trabajando duro para, para que suceda porque sí es algo que disfruto mucho hacer la verdad es creo que de ahí nace todo todo este asunto es que lo disfruto realmente y a mí me han platicado, me han preguntado, oye, ¿y qué ganas con, con esto? Yo lo que he ganado es conocer gente bien interesante. Y para mí esta plática contigo ha sido bien, bien interesante. Hemos abordado muchos temas bien padres, innovación, emprendimiento, arte. Y es son lo que yo me llevo de cada conversación, una, una partecita de cada uno. Y pues es para conocer, entonces esperemos que después de esto sea un experto en muchas cosas.
1: No, mil gracias y... Perdón si los confundí en algo. Yo hablo, hablo y hablo. Pero eh, tenía que venir ahorita contigo porque ya cuando seas muy famoso, ya ah, tocar la puerta no, y decir, tráeme un podcast.
0: <risa> <Hazme la risa> Va buena, a ser imposible. ¿no? no, no, no. Mira, este, yo creo que una, una parte muy padre es, es eso, ¿no? Eh, saber toda la gente que, que te ha estado apoyando. Porque yo lo veo de esa manera. Para mí es un gran apoyo a este proyecto que tú hayas aceptado la invitación. Entonces, en este punto y en este momento de mi proyecto, yo agradezco muchísimo a todas las gentes que se sientan aquí en, del otro lado de la mesa, porque, insisto, sin tener un proyecto grande o con grandes números, que haya gente que tenga esa confianza, pues mira, yo estoy muy, muy agradecido.
1: No, al contrario, muchas gracias.
0: Lidia, platícanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Eh, platícanos también qué proyectos tienes a futuro.
1: Bueno, pueden seguir a Diario Ilustrado así, ah, Diario Ilustrado, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook y nada más. Próximamente ya estaremos en YouTube, pero todavía no. Ah, y si también tú eres un alma buena y bondadosa, pues ya también estamos en Patreon o Patreon, como quieras. Okay. Eh, también donde encontrarán contenido exclusivo y también cosas que no publicaremos en ningún otro lado más que ahí.
0: Es una suscripción, tengo entendido, sí. ¿Sí? para contenido exclusivo. Así es. Raza, pues ya saben, danse una vueltita, móchense, porque eh, yo sé que si, si lo va a publicar Libia va a ser buenísimo y si no lo vas a encontrar en todas las redes sociales, pues vale la pena. Eh, yo creo que te voy a pedir los links de todas tus redes para ponerlos en, en algunos clips, también aquí en el video, para que la raza se acerque. ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué, qué se avecina para ti? ¿De todo? No sé, es que, no sé, estás en el tema del, de, de mil cosas, ¿no? pero próximamente, ¿qué, ¿qué viene para ti? Bueno,
1: próximamente, en, en innovación, en julio lanzamos la plataforma de educación en línea para emprendedores. Justo si tú eres alguien que está buscando emprender, vamos a lanzar oficialmente el diplomado, que va a funcionar también como incubación, es decir, sales con un diplomado, pero si tú también ya lo adaptas a tu idea de negocio, vas a llevar un proceso de incubación desde cero eso es por el lado de innovación por el lado de Diario Ilustrado está próxima a la tienda en línea y también ya está eh, en proceso me, me da pena decirlo porque en todas las entrevistas hablo de este libro pero se está mm. cocinando el libro que ya va a ser el primer producto editorial oficial de Diario Ilustrado también mm.
0: proyectos hay Sí, muchísimos no hombre pues no puedo estar más agradecido contigo por tu tiempo por haber participado aquí en este episodio del, del podcast muchísimas gracias mira te llevas tu, tu caricatura sí,
1: Ay, está genial.
0: Sí. y pues a toda la gente agradecerles mucho que hayan llegado hasta esta parte del episodio e invitarlos a que nos sigan por aquí también en las redes sociales y esperen nuevas entrevistas próximamente hasta la próxima gracias Lidia
1: gracias Oh, ¡Qué bonito!